0: Con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Mỗi buổi sáng, sự nhân từ và sự thương xót của Chúa thì lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Chúng con chúc tụng lời của Ngài trong 2 Samuel chương 7. Ở trong chương này nói về phần thứ hai, cùng nhau quan sát về giao ước của David. Một thời gian sau khi David đặt chiếc hồng giao ước ở Jerusalem, ông đã xây một cung điện cho mình và có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước kẻ thù của mình. Ông quyết định rằng mình nên xây một ngôi đền thờ để làm nơi ở cho chiếc hòm giao ước là nhà của Đức Chúa Trời ở trên đất. David thông báo kế hoạch của ông cho tiên na Nathan và tiên tri Nathan đã xác nhận kế hoạch của David. Tuy nhiên, vào đây hôm đó thì tiên tri Nathan nghe Chúa nói về kế hoạch của Ngài dành cho David và chúng lại hoàn toàn không giống như những gì Nathan mong đợi. Bởi vì trước đó ông có nói trong hai mươi chương 7 câu 3, hãy trong lòng vua có ý làm gì thì hãy làm vì Đức Chúa và ở cùng vua. Những câu tiếp theo chứa một số lời quan trọng nhất trong toàn bộ cựu ước vì chúng nắm bắt được những lời hứa của Đức Chúa Trời với David. Những lời hứa này thường được gọi là giao ước David. Các tác giả tân ước tin rằng những lời hứa với David trong hai sa mê chương 7 đã ứng nghiệm trong Chúa Yêu Sư Christ. Để hiểu Chúa Giêsu nghĩ Ngài là ai và các môn đồ của Ngài nghĩ Ngài là ai, điều cấp thiết là chúng ta cần phải hiểu giao ước của David. Trong các câu 5 và 7, Hãy đi nói cùng David tôi tớ ta rằng, Đức giê-hô-va phán như vậy, Người Há sẽ xây cho ta một cái đền để ta ngự tại đó sao? Người biết từ ngày ta đưa dân Israel ra khỏi sứ Egypto cho đến ngày nay, ta chẳng có ngự trong đền nào, nhưng hàng đi đó đây dưới trại và nhà tạm Khắp nơi nào ta ngự qua với dân Israel, ta há có phán lời gì cùng một trưởng nào trong các chi phái Israel là kẻ tách dặn chăn dân sự ta sao? Ta há có phán cùng chúng nó rằng, cớ sao các ngươi không dựng cho ta một đền thờ bằng gỗ ba hướng? Đức Chúa Đài nhắc Nathan rằng Ngài chưa bao giờ yêu cầu cần phải xây dựng một công trình kiên cố để làm nơi ở cho hòm giao ước. Đức Chúa Đài đã bằng lòng đi với dân Israel Ngài bất cứ nơi nào họ đi. ở Trong các câu 8 và câu 9, Vậy bây giờ ngươi hãy nói cùng David kẻ thôi tớ ta như vậy. Đức yêu va vạn quân có phán như vậy. Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên đặng lập ngươi làm kẻ, dẫn dắt dân Israel của ta. Ta đã ở cùng ngươi trong mọi công việc ngươi làm, tuyệt diệt các kẻ thù nghịch ngươi khỏi trước mặt ngươi, khiến cho ngươi được danh lớn như danh người sang trọng của thế gian. Đức Chúa Đầy nhắc Nathan rằng chính Ngài đã đưa David từ một người chăn cừu đơn sơ trở thành một người cai trị Israel. Chính Đức Chúa Đầy đã ban cho David tất cả những chiến công quân sự của ông. Vào câu 9b, bắt đầu giao ước của Chúa với David, những lời mà Chúa hứa với David và với dòng dõi của ông. Đầu tiên, Đức Chúa Đầy hứa rằng Ngài sẽ làm cho danh của David trở nên vĩ đại, giống như danh của những người vĩ đại nhất ở trên đất. Thứ hai, Đức Chúa Đầy hứa rằng Ngài sẽ ban cho dân Israel đất mà Ngài đã hứa với họ và ban cho họ sự bình an khỏi kẻ thù. Thứ ba, Đức Chúa Đầy sẽ xây một ngôi nhà cho David, chứ không phải ngược lại. Sau đây là những ý chí nhận trong dấu của David. Câu 12-16 Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sinh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Ta sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó vững bền đầy đời. Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi sao lơ là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời. Ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Những lời hứa này đối với David áp dụng cho cả con trai của ông, Salomon người sẽ xây dựng đền thờ để cắt họ, nhưng cũng áp dụng cho tất cả con cháu của David. Tất nhiên, người vĩ đại nhất trong số các hậu duệ của David sẽ là Chúa Jesus Christ. Và chúng ta hãy xem xét từng lời hứa theo thứ tự. Đầu tiên, ngôi nhà của David sẽ không kết thúc với cái chết của ông. Đức Chúa Trời hứa là sẽ dấy lên hậu tự của David để nối nghiệp ông. Trên thực tế, chúng ta biết rằng chính con trai của David sẽ xây nhà cho Đức Chúa Trời. Lời hứa này được thực hiện theo một nghĩa nào đó khi con trai của David là salomon xây dựng đền thờ vào khoảng thời gian từ năm 966 đến năm 959 trước công nguyên. Nhưng theo một nghĩa khác, lời hứa này phải áp dụng cho một người khác trong số các hậu duệ của David vì ngai vàng của salomon không được thiết lập mãi mãi. Thứ hai, Con cháu tương lai của David cai trị Israel sẽ là những con trai của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ là cha của dòng dõi David. Ngài sẽ bày tỏ tình yêu thương của Ngài theo hai cách. Đầu tiên, Ngài sẽ kỳ lượt họ khi họ phạm tội bằng cách cho phép kẻ thù gây hại cho họ. Thứ hai, mặc dầu họ phạm tội, tình yêu của Ngài sẽ không bao giờ bị tước đoạt khỏi họ. Ngài sẽ luôn yêu thương con cháu của David, bất kể hành vi của họ như thế nào thứ ba nhà của david sẽ tồn tại mãi mãi thời gian sẽ không thay đổi kế hoạch của đức chúa trời trong việc thành lập nhà david những lời hứa này đối với david áp dụng cho chúa jesus christ như thế nào theo robert berger thì những lời tuyên bố thiêng liêng được công bố ở đây là qua nhà tiên tri nathan là nền tảng cho bảy lời dạy chính ở trong tân ước về chúa jesus rằng thứ nhất ngài là con trai của david matthew một câu một gia phục đức chúa jesus christ là con cháu hay là con của david và con của abraham công vụ 13 câu 22 nói về việc Đức Chúa Trời từ bỏ vua đó là sao lơ đấy. Lại lập David làm vua mà làm chứng về người rằng ta đã tìm thấy David con của Yese tức là Isai. Là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Roma chương 1 câu 3 Về con ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sinh ra. hai thương mươi thề, chương 2 câu 8 Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jesus christ sanh sinh ra bởi dòng vua David đã từ cái chết sống lại theo như tin lành của ta. Khải huyền 22 câu 16 Ta là Giêsu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là trồi và hậu tự của David là sao mai sáng chói. Thứ hai rằng Chúa Giêsu là đấng sẽ sống lại từ cõi chết. Ở trong Công vụ chương 2 câu 30. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết đức Chúa trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình người là David. Chương 13 câu 23. Theo lời hứa đức Chúa trời bèn bởi dòng dõi người là David mà giấy lên cho dân Israel một cứu chúa tức là được Chúa Giêsu. Thứ ba, giọng dõi của David là Chúa Giêsu xu sẽ xây nhà cho Đức Chúa Trời. Trong giang chương 2, câu 19-22, Đức Chúa giê đáp rằng hãy phá đền thờ này đi trong 3 ngày ta sẽ dừng lại. Người Judah lại nói người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà Thầy thì sẽ dừng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình, vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin kinh thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Hebreu chương 3, câu 3- đến câu 4 vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển, cao trọng hơn môi xe, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà, và chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà Đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời. Thứ tư, người sở hữu ngay vàng, Hebrew chương 1 câu 8, nhưng nói về con, còn viên hoa đấy là Đấng Chris, thì lại phán rằng, hỡi Đức Chúa Trời, ngôi chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính của nước chúa là quyền bính ngay thẳng. Khải huyền chương 3, câu 21, kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Thứ năm, người sở hữu vương quốc, chú Christ là Đấng sẽ sở hữu vương quốc đời đời. Một câu riêng tôi chương 15, câu 2, đến 25 Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là cha sau khi ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Vì ngài phải cầm quyền cho đến trường đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình ê chương 5 câu 5. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được giữ phần kế nghiệp của nước đấng Christ và Đức Chúa Trời. hê chương 1 câu 8, như chúng ta đã đọc được trên. Hai phi chương 1 câu 11. Dương ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Thứ sáu, lời hứa là đấng Christ sẽ là con trai của Đức Chúa Trời là con một Đức Chúa Trời. Sách ma chương 1 câu 1. Đầu tiên lành của Đức Chúa giê Christ là con Đức Chúa Trời. 20 câu 31. Những công việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. Công vụ chương 9 câu 20. Người lên giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa giêsu là Con Đức Chúa Trời. Hêbơrơ chương 4 câu 14. Ấy vậy, vì chúng ta có thấy thể, thể lễ thường phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa giêsu Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Khai Huyền chương 2 câu 18. Người cũng hãy viết thư cho thiên sứ của hội thánh theatirer rằng này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Thứ bảy, Chúa Giêsu là kết quả của một sự hoài thai, vô nhiễm nguyên tội. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài có Đức Chúa trời là cha và bởi Đức thanh linh. Xem trong Luca chương 1 câu 32-35, con trai ấy sẽ nên tôn trọng được xưng là con của đấng rất cao và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ vụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Jacob, nước Ngài vô cùng. Marie bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ bèn truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình cho nên con Thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Trong hai Samen chương 7 thì câu 18 đến 29, chúng ta đọc thấy phản ứng của David. David khi nghe những lời mà Nathan đi thuật lại bèn đi vào lều là nơi để hòm giao ước. David ngồi xuống trước hòm giáo ước và cầu nguyện với Chúa, David ngợi khen Đức Chúa Trời từ trong các câu 18 đến câu 24. Vua David bèn đi đến hầu trước mặt Đức giê Hô Va mà nói rằng, Lại giê Hô Va, tôi là ai? Họ hàng tôi là gì? Mà Chúa đã đem tôi đến nơi này. Lại Chúa giê Hô Va, điều đó Chúa há còn cho là nhỏ mọn sao? Nên Chúa lại nói về nhà của tôi tới Chúa trong buổi lâu về sau. Lại Chúa giê Hô Va, điều này há theo cách thường của loài người sao? David còn nói thêm được lời chi nữa. Ôi Chúa Jehovah, Chúa biết kẻ tôi tới Chúa, ấy vì lời Chúa và tùy theo lòng Ngài mà Chúa đã làm những việc lớn này, và tỏ cho kẻ tôi tới Chúa biết. Vì vậy, Jehovah Đức Chúa Trời, ôi, Ngài là rất lớn, chẳng có ai giống như Ngài, và chẳng có Đức Chúa Trời nào khác hơn Ngài, như lỗ tai chúng tôi đã nghe. Chớ thì trên khắp thế gian có dân tộc nào giống như dân của Chúa là dân Israel, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đi chuộc lại đang làm dân của Ngài. Hầu cho Chúa được danh lớn nên Chúa nhân vì chúng tôi, nhân vì sứ của Ngài mà làm việc lớn lao đáng sợ này. Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi sứa Egypto, đặng nó thuộc riêng về Ngài. Vì Chúa đã lập dân Israel làm dân của Chúa đời đời. Còn Chúa, ôi Đức Jehovah làm Đức Chúa Trời của dân đó. Và David đã cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục ở trong các câu 25-29. Vậy bây giờ, Yehovah Đức Chúa Trời ơi, xin hãy làm cho vững chắc đến đời đời những lời Chúa đã phán về kẻ tôi tới Chúa và về nhà nó, cùng làm y như Chúa đã phán vậy. Nguyện danh Chúa được ngợi khen mãi mãi và người ta nói rằng Yehovah Vạn Quân là Đức Chúa Trời của Israel. Nguyện nhà David là kẻ tôi tới Chúa được vững bền trước mặt Chúa. Và lại, hỡi Yehovah Vạn Quân là Đức Chúa Trời của Israel. Chính Chúa đã phán những lời hứa này cùng kẻ tôi tới Chúa rằng ta sẽ dựng nhà cho ngươi bởi cơ đó. Kẻ tôi tới Chúa mới dạn dĩ mà cầu xin Chúa mấy lời này. Vậy bây giờ, hỡi Chúa Jehovah, Ngài là Đức Chúa Trời và các lời của Ngài là chân thật. Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tới Chúa làm cho nó những ơn phước này. Vậy xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tới Chúa để nó còn tại trước mặt Chúa đến đời đời. Vì hỡi Chúa Jehovah, ấy là Chúa đã phán nguyện nhà kẻ tôi tới Chúa được hưởng phước của Chúa đến mãi mãi. Trong lời ca ngợi của mình, David ngạc nhiên về sự thật rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông đến ngày nay. Và sau đó ngạc nhiên hơn nữa rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa này để thiết lập ngai vàng của David đến đời đời. David viết rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời với David là phương tiện để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời cho cả dân sự Israel và cho cả nhân loại. Hãy nhớ rằng giao ước ban đầu của Đức Chúa Trời với Abraham trong sang Thế kỳ chương 12 câu 3. Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước, giao ước của David được xây dựng ở trên đó được hứa ban và qua đó thì toàn thế giới, toàn thể nhân loại được hứa ban phước thông qua dòng dõi đức tin của Abraham. David tiếp tục tuyên bố rằng Đức Chúa trời là đấng có một không hai, không có một thần nào khác giống như Ngài. Tương tự như vậy, dân Israel là một bởi vì Đức Chúa trời đã chọn họ làm quốc gia mà Ngài sẽ cứu chuộc. Sự cứu chuộc của họ đã chứng minh cho mọi người trên đất biết Đức Chúa Trời là ai. Trong lời thỉnh cầu của David với Đức Chúa Trời, David mạnh dạn yêu cầu Đức Chúa trời giữ những lời hứa mà Ngài đã hứa. David cầu xin Đức Chúa Trời thực sự thiết lập nhà của ông cho đến mãi mãi. Lưu ý rằng David cung cấp một số ví dụ cho chúng ta, như D. Davis có bình luận. Đây vẫn là nhiệm vụ chính của sự cầu nguyện ngày nay. Thực hiện những lời hứa của Đức Chúa Trời và cầu nguyện, Ngài sẽ thực hiện chúng. Xin Chúa Ngài làm hoàn thành chúng. Tất nhiên chúng ta phải chắc chắn rằng bất kỳ lời hứa nào cũng là một lời hứa áp dụng đúng cho chúng ta. Chắc chắn là lời hứa của David có vì đây là lời hứa mà chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời thực hiện mỗi khi chúng ta cầu nguyện để danh Chúa được thánh hiền trên khắp thế gian. Trong câu 26, nguyện danh Chúa được ngợi khen mãi mãi và người ta nói rằng va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, nguyện nhà David là kẻ tôi tới Chúa, được vững bền trước mặt Chúa. E. 36 câu 20-23 đến 23. Khi chúng nó đã tới trong các nước mà chúng nó đã đi đến, thì chúng nó đã phạm danh thánh ta. Đến nỗi người ta nói về chúng nó rằng, ấy là dân của Đức Giê-hô-va. chúng nó đã ra ra đi từ đất ngài, nhưng ta tiếc danh thánh của ta mà nhà Israel đã phạm trong các dân tộc là nơi nhà ấy đã đi đến. Vậy nên hãy nói cùng nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, Hỡi nhà Israel ấy chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta làm cách ấy, nhưng vì cớ danh thánh ta mà các ngươi đã phạm trong các dân, là nơi các ngươi đã đi đến. Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta là danh đã bị phạm trong các dân giữa các dân đó các ngươi đã phạm danh ấy chúa và phán vậy như vậy các dân tộc sẽ biết ta là đức jehovah khi trước mắt chúng nó ta sẽ được tỏ ra thánh bởi các ngươi lưu ý khi nói chúa là đức chúa trời của israel không có ý ích kỷ mà là sự tỏ ra độc nhất vô nhị để qua đó đấng christ chúa giêsu christ mà tin lành được đến cho dân ngoại thì tin chín mươi câu 5 vì những thần của các dân đều là hình tượng còn đức jehovah đã dựng nên các từng trời còn người phà thì dạy người Do-thái là họ nghĩ rằng đối với dân ngoại là cần phải Do-thái hóa hoặc là trở lại đạo Do-thái. Chúa yêu christ thì đến để đem tin lành hóa cho muôn dân, đem muôn dân trở lại với Đức Chúa Trời chứ không phải là để mang văn hóa Do-thái, tin lành cho muôn dân để được cứu. Khi chúng ta cầu xin cho vương quốc của Đức Chúa Trời đến và ý muốn của Ngài được thực hiện ở trên đất, vị vua cuối cùng của triều đại David đã đến. Những vương quyền của Ngài vẫn phải được hiển thị đầy đủ, công khai và phổ biến và toàn cõi. Nhưng vì những lời hứa này là đáng tin cậy trong câu 28. Vậy bây giờ hỡi Chúa Jehovah, Ngài là Đức Chúa Trời và các lời của Ngài là chân thật Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tới Chúa làm cho nó những ơn phước này. Vì vậy chắc chắn những lời này sẽ được chấp nhận. Chúng ta cần phải cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những lời hứa của Ngài và chúng ta có thể chắc chắn rằng những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được thực hiện. Và đây là một số bình luận ở trong Cod Question về Giao ước của David. Giao ước của David đề cập đến những lời hứa của Đức Chúa Trời với David thông qua nhà tiên tri Nathan và được tìm thấy ở trong hai xa bên chương 7. Sau đó được tóm tắt ở trong một sự ký chương 17 câu 11 đến 14 như sau. Xảy khi ngày ngươi đã mãn và ngươi phải về cùng tổ phụ ngươi à ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai của ngươi đặng kế vị ngươi ta sẽ làm cho nước người vững chắc. Ngươi sẽ cất cho ta một cái đền và ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời. Ta sẽ làm cha người, người đó sẽ làm con ta. Sự nhân từ ta sẽ chẳng cất khỏi người đâu. Như ta đã cất khỏi kẻ ở trước ngươi song ta sẽ lập người đời đời tại trong nhà ta và tại trong nước ta. Còn ngôi nước người sẽ được vững chắc cho đến mãi mãi. Và trong hai sự ký chương 6 câu 16. Vậy Jehovah Đức Chúa trời của Israel ơi, Chúa đã hứa cùng tôi tới Chúa là David, cha tôi, rằng vì bằng con cháu, ngươi cẩn thận đường lối mình, giữ theo các luật pháp ta y như ngươi đã làm, thì trước mặt ta, ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Nay cầu xin Chúa hãy giữ gìn lời hứa ấy. Đây là giao ước vô điều kiện được lập giữa Đức Chúa Trời và David, qua đó Đức Chúa Trời hứa với David và Israel rằng đấng Messi là Chúa Giêsu Christ sẽ đến từ dòng dõi David và từ chi phái Judah và sẽ thành lập một vương quốc trường tồn mãi mãi. Giáo ước David là vô điều kiện bởi vì Đức Chúa Trời không đặt ra bất kỳ điều kiện tuân phục nào khi nó được hoàn thành. Sự chắc chắn của những lời hứa được thực hiện chỉ dựa vào sự thành tín của Đức Chúa Trời và hoàn toàn không phụ thuộc vào sự vâng lời của David hay của dân Israel. Giáo ước của David tập trung vào một số lời hứa chính dành cho David. Đầu tiên Đức Chúa Trời tái xác nhận về lời hứa về đất mà Ngài đã lập ở trong hai giáo ước đầu tiên với Israel, là giáo ước với Abraham và Moses. Lời hứa này được thấy ở trong hai giáo chương 7 câu 10. Ta đã sắm sẵn một chỗ cho dân Israel ta làm cho nó châm rễ tại đó và nó sẽ ở nơi mình, chẳng còn bị quấy rối nữa. Các con loài ác sẽ chẳng hà hiếp nó nữa như ngày xưa. Sau đó, Đức Chúa đầy hứa rằng con trai của David sẽ kết vì ông làm vua của Israel và con trai này, tức là Solomon, sẽ xây dựng đền thờ. Lời hứa này được thấy ở trong hai 2 chương 7, câu 12-13. Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sinh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững, nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi nước nó vững bền đến đời đời. Nhưng sau đó lời hứa vẫn tiếp tục mở rộng ở trong câu 13, nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó vững bền đời đời. Và trong câu 16, như vậy nhà ngươi và nước ngươi sẽ được vững bền trước mặt ngươi đời đời, ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Điều bắt đầu như một lời hứa rằng con trai của David là Solomon sẽ được ban phước và việc xây dựng đền thờ biến thành một điều gì đó khác biệt. Dẫn đến lời hứa về một vương quốc đời đời, một con trai khác của David sẽ cai trị đời đời và xây dựng một ngôi nhà lâu dài. Đây là ám chỉ về Đấng Messi về Chúa Giêsu Christ được gọi là con vua David ở trong Mai Thơ chương 21 câu 9. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng Hosanna con vua David đáng ngợi khen cho đấng nhân danh chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Lời hứa rằng ngôi nhà, vương quốc vàng ngai vàng của David sẽ được thiết lập vĩnh viễn rất có ý nghĩa vì nó cho thấy rằng Đấng Mêsia sẽ đến từ dòng dõi của Vua David và rằng Ngài sẽ thiết lập một vương quốc mà từ đó Ngài sẽ trị vì. Giao ước được tóm tắt bằng các chữ ngôi nhà, lời hứa hẹn về một triều đại trong dòng dõi David, vương quốc đề cập đến một dân tộc được cai trị bởi một vị vua, ngai vàng nhấn mạnh về quyền cai trị của nhà vua và đời đời nhấn mạnh về tính chất vĩnh cửu và vô điều kiện của lời hứa này với David và Israel. Tham khảo thêm các câu kinh thánh khác về dấu của David như ở trong Jeremy chương 23 câu 5. Đức Yêu A phán, này những ngày đến, bây giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cái khôn ngoan mà ăn ở, làm sự tránh trực công bình trong đất. Chương 30 câu 9. Nhưng chúng nó sẽ hầu việc, Jehovah Đức Chúa Trời mình và David vua mình mà ta sẽ dấy lên cho. E-sai chương 9 câu 7. Chúa đã giáng một lời trong Gia Cốp và lời ấy đổ xuống trên Israel. Chương 11 1. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Isai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Yêu va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Yêu va Trong Luca chương 1-32 câu Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ vụ Ngài. Câu 69. Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David. Tôi tớ Ngài một đấng cứu thế có quyền phép. Công vũ chương 13 câu 34. Ngài đã làm cho Đức Chúa giê sống lại. Đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Ấy về điều đó mà Ngài đã phán rằng ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Và đồng khải huyền chương 3 câu 7. Người cũng hành viết cho thiên sứ của thánh Philan Phi rằng, này là lời phán của Đấng Thánh, chân thật là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Cảm ơn Chúa, chúng ta vừa quan sát học về giao ước mà Chúa làm với David. Chúng con xin lời cảm ơn Chúa cho những lời ở trong kinh thánh đây, Và trong giao ước và đây là một giao ước theo như lời Chúa nói vô điều kiện và mọi điều này được ứng nghiệm ở trong Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa rằng là dầu loài người muốn hay không muốn, danh Chúa sẽ phải được thánh ở trên khắp đất. Sự vinh quang của Chúa sẽ ngập tràn trên khắp đất. Và Chúa Ngài đã thề, xin ý cha được nên, xin danh cha được tôn thánh, chúng con xin nước cha được đến.